0: 欢迎收听杰资料，我是小杰。今天录音时间是9月25五号下午的三点四十分。好，现在这个大家都应该都知道，日本现在确定要开放国门了。我们在上一集其实那时候录音的时间，其实日本是还没有宣布的。不过因为有一些小道消息告诉我们说啊，晚上应该安田文雄应该会在纽约发表一些演说，然后会宣布这件事情这样。但到现在为止，目前都还没有一些细则，只听说要开放可能六十几个免签国家。那以我对这个日本人的信心啊，他们应该是会把台湾放在免签里面。那可能我跟我个人中国应该是不会，因为有几个考量了，可能是因为疫苗的覆盖率，像台湾的疫苗覆盖率其实是蛮高的，然后大概每一百个人的平均会有八十几个人啊，对，其实覆盖率是蛮高的。那在呃，可能在中国啊，或者在美国，美国他们一定会开嘛，所以我觉得美国的那个水准以上啊、呃，基本上应该都会开。那美国第三季，我们印象中没有错，才三成而已，哦，才三成呢，打第三季，所以呃，台湾没什么理由不开放啊、呃。台湾的 Bf 五理论上也过了，也过了高峰啊，理论上，所以呃，我就先当做说10月11号日本开放免签的部分一定包含台湾，对，所以今天这一集。我们未来可能就是因为都还没有正式消息啊，所以这是有这个有这个可能说，哎，说不定台湾没有在免签里面，但我觉得十之八九是有，所以嗯，所以我就在开开始在疯狂的查票。那等一下结束节呃节目结束之前，我会在呃就是来 update 一些我最近查的一些票，然后给大家一些想法，因为太多太多人来问我说，哎，那日本现在要怎么样飞比较便宜啊或什么的，所以我直接。整理成一集，然后放在节目的最后面。那这个就是我现在查的时间，就是现在9月25号下午的3点这个时间，票价都还会在浮动，所以这我们先先先放到后面。我们先讲讲看，呃，亚洲其实，在这一周有非常非常多的旅游的解禁哦，包括是其实其实也没有什么解禁啊，就是只有台湾变零加期， 7, 然后这个零加期其实相对来讲是不用隔离，然后七天的自主健康管理。那就是七天自主健康管理，我在上一集有提到，其实基本上就是你阴性你就可以出去了，这样，那这种就是属于呃国民的素质的问题啦，对，那你有没有你是不是阴性跑出去，或是你是阳性就还是偷跑出去，这就是个人问题了。已经到了三年了，大家自己要对自己的健康跟自己呃身边的人有负一点责任啊，对，所以这个终于啦，我觉得这个事情早就该做了，不过总算是让大家自己去选择。那附近的邻近的国家，包括像是香港，最近也改成了零加三。好，零加三。那我其实没有非常仔细看加三的内容是什么。对，但因为有人说、欸，哎，这加三的内容好像比这个台湾加七的内容还严格，但我是不知道。但总之，呃，香港总算也是改到零加三。虽然我自己是觉得说，呃，好啊，现在现在连香港都改的，就是要控制，要要控制自己的时间都比较短了，这样。所以，嗯，台湾我也希望可以赶快再再放松了。不过，其实零加七我已经可以接受，因为大家都知道那个加七其实其实就是比较轻松，你他你也不会被禁足，你只要验硬就可以出去了。所以，这个零加七，我个人是觉得呃乐观其成这样，然后也不会有人来骚扰你说什么啊，你现在这个要要待在家里到哪一天？对，所以我觉得零台湾的目前零加七等同于开国门等同于开国门。哦等同那香港人加三，我不太清楚，但是这也基本上代表我可以去香港玩一下啊，可以去香港玩一下，所以非常期待可以再回到香港啊。对，因为以前常常以前搭国泰可能就偶尔会去香港转，然后偶尔就会进去吃一下，或者是说有时候真的是工作压力很大，然后可能就礼拜五晚上就搭国泰过去，然后礼拜天再飞回来，就是。香港真的很，香港真的很很很很近，<笑>然后又有一些好吃的东西，然后有一些朋友就觉得啊，香港真的就是虽然你不会，虽然虽然虽然有很多不好的回忆，但是还是会觉得说，就是香港真的是一个就是后花园嘛，这样讲好奇怪，因为它真的太近，它真的太近，这样。好，那再來在亚洲其他的国家，还有包括像韩国，韩国的口罩令在9月2十四二号。即将废除，那就是跟新加坡一样，新加坡好像在这一呃、欸、这个月的稍早，好像已经解掉了这个所谓的口罩令。那口罩令的话，基本上就是，呃，基本上你不戴口罩也不是有也不会怎么样啦。就是它并没有这个法律的规定说你一定要戴口罩。这样，那我觉得这也都是迟早的。那韩国走走也是走比较前面对，韩国算是韩国跟新加坡，哎、欸，新加坡算是亚洲国家里面走最快的，然后再来可能就是像是。韩国啊，或者是一些东南亚国家。那讲到东南亚国家的话，这边有一些像是泰国跟马来西亚，你在入境的时候已经不需要所谓的疫苗证明。像我在上个月的时候，欸、去跟着、欸、是月初的时候去泰国的时候，那他们其实就会看你的疫苗证明。那其实他们疫苗证明也不是看得很认真啦，哦，他们都是台湾这边地勤方会看的比较认真，说啊，你有没有这个疫苗证明？对，然后他可能要登记一下你打什么疫苗。但是，嗯，其实到后来，其实这些手续都越来越少了，所以也辛苦地勤人员了，因为这个真的很麻烦。你要确认这些人有没有打疫苗，然后东西有没有带齐，然后究竟是要带欧盟的那个认证，还是要带小黄卡，还是手机 app 就可以了。哦、喔，这很麻，非常非常麻烦。对，我的建议都是都带啊、喔，全部都准备好就对了，你就拢好力，然后给地勤这样，那地勤就会自己帮你处理好。对，因为他一个一个问，真的很浪费时间，全部都带着，好吧，全部都带着。然后呃，你就给，你就基本上这些东西，在很多国家都还是需要看的，但是呃，很多都是地勤会检查，但是实际上落地的时候，像美国像有没有检查你疫苗，他们根本不在乎哦。他们虽然有说什么你打三剂疫苗还是两剂疫苗，你可以呃不需要 PCR 证明还是什么的，对之类的，其实呃没有那么麻烦啦，好不好？他们根本就懒得检查，他们就懒得管你，就直接走进去了。所以通常都是地形，台湾地形这边会比较比较守规则，这样。因为如果你今天有什么状况，如果被遣返，不是被遣返，如果你今天遇到什么状况的话，他也他也不想负负这个责任呐、啊，对不对？毕竟如果我这边没有检查，然后让放你飞过去，那其实，在航空公司这边可能会需要负一点责任，就说，哎、欸，为什么你没有善尽这个责任？就是说啊，你要提醒他们说要有需要这个入境证明，对，那。这个也是挺麻烦的，有有些有些时候也会有相关的罚款，所以也要体谅一下台湾地情这边，他们呃，机婆他们也不想，好不好？他们也希望在像在疫情前之这样就把你的那个护照刷过去，然后就好好好给你跟给你登记证，这样就结束。但是现在真的每一国的每一国的规定都不断的在变，所以大家第一个出门前都要看，而且是出门前一天都还要再看一次。对，你要先知道说第一个签证是什么，什么样子规则。然后呃，防疫的措施是什么？要不要戴口罩？然后呃你要不要你的疫苗证明要怎长什么样子的？对，那基本上欧盟的通常都是通的，但是你你有有些人可能去一些什么古巴，那我就不知道，请自己去查哦。然后如果你是不知道怎么查，你就直接去航空公司的，例如说你搭华航，你就搭你就找华航的防疫的这个这个措施，这是最准的，好不好？第一个先首先去看航空公司的，最好是你搭了航空公司的。对，先在网络上做一下功课，然后再就不要进线打扰人家啦。反正就是基本上航空公司的会是最新的，然后还有一些会是什么，嗯、呃，什么当地的什么台湾驻台湾代表处。但是老实说，他们更新的有时候比较慢，所以我建议大家这个所有的规则都还是先以航空公司为主，因为他们都更新的最快。这样，对，然后呃，其实还有很多网站会整理啦，对，但是都要注意一下，因为有些。他们只是为了 SEO， 所以他们跟你说什么哦？最后更新几天是昨天，但其实里面跟东西都没有更新。所以防疫规定，拜托你一定要一定要找两份以上的的资料，对，因为真的我以前遇到很多很累的，就是我查了发现，哎、欸，不用疫苗、欸，哎，然后后来发现，哎、欸，又要疫苗到底怎样？就发现哦，刚是那篇文章还在跟我讲说什么，我、哦、又要疫苗，但其实那篇文章根本就没有在更新。所以以航空公司为标准，然后如果你有找到其他的 reference 的话，记得来 double check 一下，会比较安全一点。那如果你真的很怕的话，你就都带，好吧？就都带，这样。所以这个是关于一些疫苗的一些相关的东西，到底去哪一国要带什么东西，我不知道，因为真的随时都在改这样。然后呃，现在大家也观光大国也都比较倾向于说，那我也不需要手，我也不需要疫苗证明了，你就直接进来吧。对，你就直接进来吧。所以像泰国、马来西亚都已经跟进这件事情。那大部分国家大概都还是有一些一定的管制，例如说希望打打满三剂。欸、有些是两剂这样，然后像日本的话，目前还不认高端，所以如果你是高端仔的话，啊、呃，好，你就要花三千多块去做 PCR。嗯，我只能安慰你说，呃，你很爱国，然后，嗯，对，但是蛮蛮，或者是在安慰你说，现在在 PCR 只要三千块，啊，三千五，我以前做 PCR 要五六千块，嗯，对，所以，诶、yeah.。好了，这就有点可怜呐、啊，好不好？这个有点可怜。目前高端日本是目前还没有认，好不好？目前还没有认。那希望他们可以早早点有这个这个进展了、啊，因为其实听说他们的实验都已经做了，然后什么东西就是不知道卡在哪边。对，所以呃、欸，我们再等一下，高端仔，请再等一下，或者你就去做 PCR 啊。目前到现在9月底为止，高端都还没有被大多数国家认证，这样，大多数哦、喔，还是有些有认的哦、喔。好，这自己去查了哈。高端就就又你又多了一道关卡，就是我是高端者，我怎么办？我也不知道，呵呵。好，那再来就是，哎、欸，其实都讲差不多。那疫情后哈，嗯，应该说在疫情期间，其实有一个东西叫做旅游不便险。对，旅游平安险跟旅游不便险是不一样的。我们这边讲是不便，不便的话，其实主要保就是，例如说你今天可能航班的改动或行程的取消，好，旅程的取消，但这个旅程取消的。原因并不是因为说什么航班取消而取消，而是说你可能家里有什么大事情，例如说你的直系亲属可能过世啊，或什么东西这种事情，所以你才行程取消，它有一个赔偿，或者是说你的行李丢失或者什么这种叫做旅游的不便险，叫不便险。所以呃，这种东西其实在过去两三年呃都都都,都已经停卖了，因为台湾目前的这个还是把靠呃把还是把这个国外全部都列为就是不建议旅游的国家。那我不知道未来会不会把它就是降级或什么的，详细法规我不太确定啊。总之，旅游不便险在过去都没有卖，那现在最近南山有推一个什么金平安 Pro 吧？对，所以如果有需要的话，可以去咨询一下南山，就是南山产物的，对，南山产物的这个保险。那我是觉得它好像比疫情前还贵了一些，但呃，这好像是目前少数有这个针对不便险的部分这样。那应该还有其他家，但是我都没有问到，好像有一个安达的吧，还是谁的？对，那价格价格我都觉得有点偏贵啦，但是如果你短时间可能有这种出国的需求的话，可以咨询一下。目前有一些不便险的部分，那大家可以去看一下。那如果你什么国泰啊、富邦啊，目前我看到都还是以平安险为主。那所谓的平安险，就是如果你在海外如果身故了，就是挂掉，或者是说你有需要医疗的话。那这些是属于平安险的部分，但是有没有包含 COVID， 这也要看每一间的公司、每一间的保险的公司的合约，大家自己要去看一下。而且大部分都不包含 COVID 或者是猴痘之类的。但我觉得这都还好啦，这个真的都、就是，如果你真的很怕 COVID 这种东西的话，我觉得你可以直接保海外的险，因为台湾的保险这些法规很多有杂、很杂七杂八的，然后很多都排除、排除、排除。所以有些像我们。在六月的时候去美国的时候，我们保就是美国的美国的保险，那他有特别给这种 visitor， 就是就是游客的这种保险，大家都可以去，呃看一下海外的很多保险。所以日本其实也有日本的保险，对，那就是有很多都是给观光客的，所以不太不太一定需要说，如果你是很怕 c o v i d 的人，嗯、呃，那你可能可以试试看过海外的保险。那如果你是想要走不便险的话，就是哦，我很怕我班机会改动或什么的。那台湾目前有一两家左右已经恢复了，但是都要自己去咨询呐，好不好？他这个好像没办法网上直接保，人身产物就比较麻烦这样。因为我以前都通常都是保国泰跟富邦这样，那目前这两家都还没有恢复，所以希望他赶快回来啊，要不然很麻烦。因为我真的很讨厌就是还要跟专员洽询这样，对啊，所以这个就是保险的部分，大家嗯、呃、自己当然显然是没有业配，但因为我在保险这边，嗯、呃，因为我们有时候常做某一半，你就知道说这一半常常会 a y 或是这一班常常会有问题，或者是说，假如说你现在去欧洲，你发现那边有罢工，那你一定要买保险啊，对不对？你买保险，如果遇到罢工，你就赚回来了，对啊，因为有一趟，有一趟是因为我有遇到台风，但是我在台风警报之前我就保了，所以那一趟我有理赔了，应该我记得也是赔理赔2万五，所以很赞呐、啊，好不好？这个就是要善用保险，然后你也要嗯超前部署，这样。所以可以更保障你的这个旅程，这样也不是说要赚回来这个钱，就是说你一定要，就是如果你遇这个这个这个旅程是有一些风险存在的，那保险是可以让你的呃遇到突发情况的时候，你可以比较不要那么难过<笑>。对，因为其实我遇到很多很多的人都跟我说什么啊，我今天失接了怎么办？我今天这个航班，然后遇到下一个航班，如果如果接不上怎么办？如果 delay 怎么办？对，通常这种时候的心情一定很不好。那我就觉得保险就是可以让我就觉得说啊，好险，我还有，对我花了几百块，然后有做这个保险，然后让至少让我的损失降低，对，因为大部分都是实支实付嘛，对，所以大部分都是让我损失降低而已。你说它倒赚的几率会比较少，对，我想疫情后这种 case 应该也会越来越少，就是可能没有办法再说什么哦，就真的就是让你就是让你就是呃定呃支就是固定一笔支付给你的一个，比如说五千块一万块，好像。我觉得之后应该会越来越少了，对，所以好，那保险部分就是到这边。那、欸、既然也讲了这么久，好，这就是以上就是最近的一些比较是亚洲区的新闻啦。好，就亚洲区的一些观光的新闻。那为什么都没有欧美呢？因为欧美,美早就开放了哦，哈，欧美早就开放了，大家都已经玩的疯，跟什么一样。然后欧洲的欧元这么低，然后美金现在美金现在很强势，现在美金对台币已经三十亿左左右了。然后美美美国再度升息，升了忘记几码，三码四码？然后台湾只升了半码，所以这个汇率部分，我觉得只会台币可能还是会继续贬啦，好不好？这是个人的观点，这个不代表任何理财的建议，就是台币势势必都还是会再再维持这个这个状况。那是好是坏，这个就不多评论。总之，如果你有换汇需求的话，哎，说不定你可以先在你的网银先换一换，这样，然后日币。嗯，在日币其实，在开宣布开放那个时候，日本央行已经有拉一支汇率了，就是没有要让它继续贬下去了。对，然后就直接就把这个汇率一直,一直一直一直往上拉。所以原本在美金，呃，日本日币对美金是143十三还是一百四后来那时候宣布的时候拉尾盘拉回140。对，也听不懂没有关系，总之就是说，日本也没有日本当局也没有打算让这个日币。就是肆无忌惮的贬下去啊，哦，他会会会开始往上拉。那讲白话文就是，如果你想要换日币的话，或许这个是一个低点啊，或许，好不好？或许，对，就是可以，大家可以多少换一下。那我自己是没有换很多，因为去日本我根本就不会用那个的，我根本就不太会用日币，好，大部分都不太会用日币的，除非我去吃什么一兰啊什么东西的，大部分都還是刷卡啦。那刷卡我就觉得啊，就差那一点点就算了，对，因为其实。汇率在怎么样子上下，嗯，这个它其实对我们影响还是很少，因为我们并不会每天都换个什么一亿日元这样子，所以那个汇差真的很小啊，真的是花多一点钱去多赚钱，然后手续费就就是因为有时候我们要把那个钱提出来，还有那个手续费，那个都那东西都吃会吃非常非常多，所以呃，除非你有认识什么银行的或什么东西，你有自己有管道，要不然我都觉得这个。汇率、外汇这种东西不需要去，就是特别去追逐，说啊，今天跌了跌了一点点，要不要去换？不要那么紧张啦，真的不要那么紧张。因为如果你是大户，你对这种东西早就已经有理解。那如果你是小户，你说我每次我都只换一个什么一万块台币的话，我真的觉得不太需要在乎这个东西。对，就每天少喝一杯星巴克就好了，这样。对啊，好，这是日币的部分，就是大家可以自己抓时间去换了。我至少多少换一点啦。那这边再提供一个小方法，就是我也建议 Cindy 老师也是这样做，就是像我自己是有那个，我自己是有在呃 iPhone 上面是有那个 Suica， t 所以我就直接在，我就直接，嗯，我的扫地机器人开始响，就是我直接在我把我的 iPhone 上面的扫地机器人嘞，直接直接给它储值储满到2万块， 2万块日币这样，所以如果你自己是手手机，其实那个 Suica t。那个西瓜卡哈，它是可以直接储值的，所以你可以直接用信用卡直接帮它储值进去。像我就直接储满，对啊，因为既然现在汇率低，那刷卡汇率也是一样是低的，那我就直接先刷卡再说。所以我到日本的时候就有一个满血的西瓜卡可以用，对，就两万块日币的西西瓜卡。那你说啊，这么多要、啊、干嘛？呃，当然搭地铁，因为我后来我其实也不太买那个什么 pass 的，我基本上就是到哪边我就直接刷，因为后来发现我其实每天去的点也没有很多。就刚开始去的时候，我会想说，我、哦、这一张卡，我每天大概刷，大概走个四趟，我大概就会回本。但后来就发现你已經，你已经你去好几次了，你就不会想要回本，就想说我想去哪里就去哪里，就这样。所以，那西瓜卡当然还有一些，看它在超商或在很多地方都可以做使用。所以，我觉得如果你跟我一样很懒惰，就不想换、不想换汇啊或什么东西的话，你可以先跟我一样把西瓜卡给出资，出资满，这样你不一定要出资到两万了，反正它上限两万，你要出资到多少都可以。对。两万日币哦、喔，两万日币。好啦，这就是一些嗯多余的部分，多讲的部分，完全没有在我的 round down 上面。然后现在讲一些这个机票价格的部分啦，终于要进到这个应该是很多人会在意的部分。基本上，呃，从从10月的中十月中旬开始，就是日本开放或者是台湾开放这段时间之后，台北跟东京的机传统航空的机票已经维持在2万二了。对，我可以稍微大概讲一下，在疫情之在跟着在宣布开放之前，这些票大概会在 13,000 万三、一0 0左右啊，有时候贵一点在，在 16,000 万六、一0 0然后在宣布的当一天的、呃，当天的晚上，其实这些票就已经开始被扫光了。对，大家都想想去就想疯了这样。但我这边会提供另外一个想法，这边是台湾开放跟日本开放的，但所以大家直觉就想冲进日本。所以，如果你今天是想要去，比如说首尔，啊，或者是你今天想去东南亚，或者是你今天想去甚至欧洲、美国，这个这边的票价有小幅的增加，但是没有到像日本这么夸张。因为日本已经从可能疫情前的一万七涨到现在是两万二，这个涨幅非常非常的夸张。以前两万二可能是可以买到，快要可以买到商务舱的价格。对，那这就是有利有弊啦。那基本上大家都会因为需求增高嘛，当然价格就会增高。那未来也会有增班，所以增班之后，我也不觉得它会卖更便宜的价格啊，对啊，因为这个增班一定都是算过、算过需求的，所以，嗯，我觉得未来的三三个月，应该甚至到过年期间，我觉得机票应该都会维持在两万的两万水准的上下，台日的经济舱、经济舱的来回啊、哦，这基本上我觉得就定了。然后，呃，会不会再贵？我个人觉得不会再贵了，因为已经。嗯，商务舱大概是三万左右，目前的商务舱大概是三万左右，所以不至于吧。因为其实台日的商务舱大部分都是里程换掉比较少，我觉得比较少，就是真的去真金白银买的，所以我觉得不会再上去了，我觉得没什么好上去所以幅度已经不大了，就是也不用急着再抢票了。然后再来是，这刚刚讲的是传统航空的部分，然后再来是一些像联航，哇，联航就精彩了。联航虽然说，虽然说虎航在前几天有这个。八十八元的活动，但是那个八十八元是在十月中旬以前，也就是十月初的出发，也就是你必须你观光签根本就进不去啊！你目前的所谓的开放的那种免签，对不对？免签根本就是十月十一号才要开放，所以他把十月十一号前面的票卖跟你说八十八元，这就是噱头嘛，这很明显就是噱头。实际上能够去的人不多，但是我只能说。我今天还是有看到这样，这个票又出来了。对，它可以透过一些 OTM， 好像 XPD 还是哪边，是有看得到这种票，就是台北、台北、东京来回虎航加税三千块。对，所以如果你是已经有商务签，或者是你有呃之前有申请可能收付计程等等的，那这些东西你可以在十月前会有一个很便宜的价格，你可以再去这样。那在十月的十月中以后的话，又这个虎航啊、库航啊、跟乐桃啊这些都。又回到这个一万多块的水准，像是台北东京虎航的话，大概是一万零五百元；库航的话，大概是零万四千元。对，这个是台北东京的部分。那台北东京的传统航空新宇有些大概在有些便宜点有到一万，没有，其实大概是两万两万左右。对，华航、新宇、日航、ANA、长荣都在两万二上下，那有些会到两万四，有些可能在两万一左右。对，就是两万一到2万四左右啦，哈，这个就是一般传统航空，其实他们价格基本上都 match 了。那 ANA 有会低一点点，跟 ANA 从雨田出，呃，松山出发，台北松山到东京雨田，它这边就2万。那这边不知道为什么它的稍微低了一点点，不过这边它有改机型哦，哦，它这个 ANA 从台北出发这边，嗯，好像改成320。320跟这个767在飞。以前这一段大部分都是用787跟767在飞，但是现在，诶、欸、改成了320哦，就单走到科技啊，好，所以这个大家可以考虑一下。那日航的话还是维持用787去做直飞，对，还是光体科技。好，那还有一些像是关西的部分，关西的价格平均就比东京来的便宜啊、哦。我们这边都是讲10月10月中以后，一直到12月哦，就差大概大概这三个月，这个。关西，呃，就是康赛是什么的什么机场？关西啊，就大阪那个机场了哈，就大阪在海在在那个海外海外建的那个海普新生的那个机场，然后每一年都说要下沉，要下沉的那个机场。对，然后乐桃的话是一万一，虎航的话是一万一，华航跟长荣大概在一万八左右。嗯，这边这个是关系的部分，然后还有一个很有趣的点，我是想点出来是札幌哦，因为札幌这个地方理论上通常票价都是最贵的。但是在联航的部分呢，竟然只要虎航只要8075 8,075 在11月上半上半旬8 0 7 5库航的话八0七，这个是我我我其实最近几年也确实比较少搭这个传统航空，呃，跟着也比较少搭这个廉价航空，因为可能我有时候用里程兑换，其实也不会到也不会到两万块这么贵。但是这个价格我就有点心动，就是台北飞这个新新千岁就杂晃北海道，只要八千多，啊，我就有点想飞。为什么？因为十一月上旬其实是这个枫叶季，我给大家一点点这个这个小资讯了哈，就是呃，在在這,这个第 Q 4就是日本的这个十一月十十月十一月十二月是这个枫叶季。那目前哦，他有说这个要转就枫叶要转红的这个时间，杂黄大概会落在11月上半旬，就是目前他写说是11月6号这样。那仙台的话是11月25号，越往南会越慢呐、啊。对，所以说他会先从北开始变红，然后一路一路一路的往南。那所以刚刚好、這個，这个这张票是在新是11月上半，而且是库黄跟虎黄都有一个 8,000 多的价格。而且这个时候刚好是枫叶季，要转红的那个时候，对，所以我觉得还蛮诱人的。就如果你有想看枫叶的话，这张票可以考虑。对，因为这张票你想想看，它是其他票的一半哦、喔，对不对？它这个虎航，虎航的其他点，呃，啊，好了，其他点像东京的话是一万，然后关西的话是一万一，但是札幌只要八千。当然，它会便宜的，还有另外原因，就是因为通常这么远，大家。要做四四个小时快五个小时的连航，其实是有点痛苦的，对，所以大家就可以自己去思考一下，对啊，是不是说，哎，冬天可能要带多一点行多一点衣服，可能行李会比较重，是不是要加脚比较多行李？然后五个小时是不是又要买比较可能是那种可以脚可以伸直的位置，然后又贵一点或什么的？所以，呃，我自己是在在觊觎这个库航这一个，因为库航的依据还会稍微好一点，这样。所以这也是给大家一个小参考，就是11月上半的台北札幌这样，就直飞这边全部都讲直飞，好，因为我这边直接把那个转机给 filter 掉，根本不想看转机。好啦，这边就是我最近查的有趣的票，跟大家做分享，还有一些报价的部分。那我自己是觉得，如果你没有要总结一下啦，如果你没有要在10月中抢第一波的话，如果你是11月、12月要要要要出国的话。我觉得大家可以慢慢计划，不需要到很急。因为如果你今天是开放的那一天，我或开放的前,前几天，我都会说：“哎，赶快下,下手了，不要不要管了。”这样。但是现在，我觉得票价已经到了一个一个贵到一定的程度了。对，这个这个已经在供需法则已经有点，我觉得达到一点一定的平衡了。然后，未来华航跟长荣也预计说要增班五十趴。预计说要增增班五十票，那当然我也不知道是什么航线了。对，但是我目前看，慢慢的都有在增加。A N A 也马上在在、AM、A N A 马上说要增班，日航日航日航倒蛮快，日航反而是把里把里程票全部锁起来，然后然后再把那个现金票留最贵的这个经济舱2万二。那其他的呃，星宇目前不确定，他没有好像没有看到他说相关的新闻。然后虎航其实飞的也是蛮多的，大家也是可以考虑。库航的话，其实在在解禁的前几天，他们就已经开始在整班了，对吧、啊？所以，哎，然后还有国泰，原本的国泰是由香港、台北，然后台北飞日本这种第五行权，但是目前第五行权都还没有恢复，对，所以目前在国泰这个选择上面可能会比较少，就是如果国泰从台北直飞到日本的会比较少，这样。所以，嗯，可以慢慢规划了，然后。你可以看一下明年的过年，对，如果你是明年过年这种时间，可能你现在要先抢一下。但如果你是最近三个月想说，哦，我一定要回日本一趟逛一下什么的，买起来，那你可以慢慢的考虑，然后看看有没有便宜的机票。我相信陆续廉价航空都还是会有一些活动出来，虽然一定很难抢，但是不妨试试看嘛，对不对？然后有时候并不是活动时间过了就一定没有票，像那时候八十八元那张票，对不对？那。那现在其实我们在 X p 平台有机会可以找到，所以未必未必未必那个时候呃未必那个时候没有票就是没有票了，对，它是放出来，但是有可能有些人就是 hold 住或者没有也没有付钱等等的，对，有些状况啊，反正便宜机票就是你要随时的去看，然后或者听我们节目好不好？我偶尔会整理一些，因为我都无聊就会看票，如果那种廉价航空可能低于五千块的，我也是愿意做啊，对不对？就是例如说。台北关系这种三个小时的我，我我是绝对愿意做的，对啊，所以但就是要不断去查票啦，这样，所以听我们节目也是会有一点帮助的，让你稍微了解一下目前的票价，这样，好了，那我们这一集就差不多先到这边，这一集不小心还是讲了、啊，还是讲了半个小时，感谢大家收听，如果你有任何意见的话，可以到我们 Instagram J A G G T E R O K， 或者直接搜寻我们的。截私聊，好不好？直接搜寻起来。然后，如果你喜欢我们节目，或者是未来想要有更想要收听更多这种旅游啊，或者是航空相关的资讯的话，也可以继续帮我们追踪起来。然后五星好评，对，帮我们把我们节目给推上去，帮我们给分享出去，让更多人听到。这样，我们就会有更大的动力，能够继续做这些无酬的节目了，好不好？正因为现在其实这个录节目其实是蛮辛苦的，对，我要整，我其实要整理很多很多的这个票价，但其实这些票我，我我。我我也都不，我我其实都不太会去买这些，对啊，我就还是会等可能里程票放出来啊或什么的。那其实我在疫情在解禁之前，其实我票已经订完了。对，我订了十月底、十一月底跟十对目前这样，跟十二月底各有一张票。对，然后十一月中有一张，呃，十月中有一张还在考虑当中，就是已经有补到位置，但我还在想要不要飞。所以其实我在疫情前都已经。超前部署完了，因为知道说这种事情一定会发生，然后一定票价一定会直一乘直接乘二，所以我觉得大家不妨也就是，呃，我都会不断提醒啦。如果你有在听我前几集，我都一直我讲了好几次说，拜托大家一定要赶快赶快订机票。如果真的有打算要去的话，已经差不多。了。但这就是大家就是，对，有时候还是要冒一点点险啦，好不好？才会有一点点小小的收获。所以现在票价就是非常非常明显的例子，对啊。所以我们还是会、欸、不断给他 update 一些讯息，然后。也会加上一些我的意见跟一些小小的一些实时新闻吧，就这样。好啦，我们这集就先到这边，感谢大家收听，我是小杰，我们下集见喽，拜拜。